0: Das Spukhaus des Todes Eine sechsköpfige Gruppe von Bauarbeitern blieb eines Tages nach der Arbeit noch auf der Burg, um sich gegenseitig auszutauschen. Natürlich hatten sie viel Holz und Fleisch und Würstchen im Gepäck. Die restlichen 74 Bauarbeitern wollten nicht mehr bleiben, denn sie hätten Gerüchte über die Ruine gehört, dass da um Mitternacht ein maskierter auf ein hungriger Mörder mit einer großen Axt die Schädel der Opfer spaltete dann über den noch brennenden Feuer briet und dann verspeist. Doch diese sechsköpfige Gruppe achte nicht an dieses wahre Gerücht, was sie aber in ein paar Stunden bitter bereuen werden. Angetrunken schleppte Manuel die mittlerweile dritte Kiste Bier zum Lagerfeuer, wo sie sich dann alle bedienten, alle 22.30 Uhr, als sie heimgehen wollten. Die Glut des einzigen Feuers war auch bald erloschen und es war Freitagabends, wo das tragische Unglück der unschuldigen Bauarbeiter geschah. Sie hörten in der Ruine drinnen ein gewaltiges Krachen, wie wenn ein Kleiderschrank umfallen würde. Alle sechs erschraken fürchterlich. Sie beschlossen nachzuschauen, was natürlich ein großer Fehler war, denn jeder unterschrieb somit sein Todesurteil. Sie drangen tiefer in die Ruine ein. Krachen musste irgendwo aus einem Zimmer kommen. Sie wussten allerdings nicht, dass der Mörder direkt hinter ihnen stand. Das bedeutet, dass der Psychopath ihnen eine Falle gestellt hat. Der killer wusste nämlich, dass eine Gruppe vor einem Eingang in die Ruine grillte und sich betrank. Die Gruppe war schon so angetrunken, dass sie die Schritte des Mörders gar nicht wahrnehmen konnten. Obwohl der alte Holzboden recht nachgab und etwas lautere Geräusche von sich gab. Betrunken erkannte das sofort. Die Gruppe wurde sofort normal, als der Mörder mit erhobener Axt und Schreien auf die Gruppe zulief. Mit einem Mordschwung spaltete er den Florian den Schädel. Der komplette Schädel wurde gespalten. Die Gehirnmasse ran wie Sp Spielschleim zu Boden. Die andere, anderen reagierten sofort und sprangen auf den kranken Psychopathen. Doch dieser Biss mit der, seinem starken Gebiss zu und konnte mit einem verletzen. Obwohl der Mörder selbst schon schwer verletzt war, wunderte sich Julia, dass er nicht starb. Josef flog mit der Faust weiterhin auf den Bastard ein. Doch dann hatte es den Mörder endgültig satt. Bitte späte der Killer die nur mehr fünfköpfige Gruppe weg. Die fünf Leute flogen wie Steine durch die Gegend. Und zwar gleichzeitig, dann stand der verletzte Mörder kochend vor Wut auf und rächte sich an den noch lebenden fünf Leuten. Doch der Psychopath musste sie suchen. Der Mörder waren nämlich noch drei bis fünf Minuten am Boden liegen geblieben, um sich zu re regenerieren. Und während er sich regenerierte, verdeckten sich die Opfer. Joseph zeigte jetzt, dass sie in der Ruine gefangen sind. Denn bei jeder Tür, die eigentlich ins Freie führen sollte, war auf mysteriöse Art und Weise versperrt. Der Mörder war nämlich kein normaler Mörder, sondern ein Zauberer. Er starb eine hexte blutige Axt, die schon mehrere Leute zu, zu spüren bekam. Joseph stand eigentlich vor der Tür, wo sie vorher am Schlosshof draußen gegrillt hatten. Die Türen sahen aus, als ob sie offen waren. Der Zauberer hatte sie verzaubert sodass seine Opfer nicht mehr entwischen können. Jetzt hat er die komplette Gruppe eingesperrt. Alle Türen waren verschlossen. Der Psychopath rannte mit erhobener Akt durch sein Schloss und suchte nach der verstreuten Gruppe. Es war ein Versteckspiel. Ein Versteckspiel der brutalen Art. Es lebten nur noch Joseph, Julian, Kevin, Manuel und der Amerikaner James. Manuel hatte sich in einer großen Holzruhe versteckt, in der Hoffnung, dass das ihn der Psychopath nicht findet. Er war auch der einzige, der eine Taschenlampe dabei hatte. Der junge Erwachsene stemmte ein paar Zentimeter den Throndeckel in Höhe und richtete in den Raum. Dann bekam es mit aber mit der Panik zu tun. Er besaß ein richtiges Labor, wo er seine Opfer bearbeitete. Manuel sah einen durchsichtigen Behälter, der die Größe einer Gefriertruhe hatte, voller Blut. Schnellste Müller den Throndeckel wieder zu und legte sich wieder in die Müffel Truhe. Er dachte gerade darüber nach, ob die anderen schon noch am Leben waren. Oder ob der Psychopath zwischen alle Töpfe stückelt hatte, hörte er Schreie. Schreie aus der ehemaligen Küche. Das konnte nur Kevin sein. Die der Stimme klang wie Mickey Mouse, nur in schlimmer. Dann trat der Killer in den Raum, wo Manuel gerade in der Truhe lag. Und zwar in die Werkstatt des Killers. Als er diese schweren Schritte hörte, schlug er schlagartig die Hände voll den Mund. Der Angst, dass er seinen Atem hören konnte. Doch das half ihm alles nichts. Der Mörder konnte seinen Atem genau hören. Mit aller Gewalt den Tondekl auf und starrte den 18-jährigen wild an. Aus, doch bevor die Axt den jungen Mann überhaupt traf, schrie er: Stopp! Der mordlustige Psychopath erschrak fürchterlich, denn sein Programmcode war Morden. Er versuchte es ein zweites Mal, doch wieder schrie Manuel: Stopp! Warum wollen Sie mit uns umbringen? Ich meine, wir haben Ihnen doch nichts Schlimmes angetan. Ich nur draußen gegrillt, ein bisschen Bier getrunken und Marshmallows als Nachbeißig gegessen. Wir haben nur die Gottverdammte Ruine mit 80 weiteren Bauarbeiten versucht zu renovieren. Freunde haben nicht gewusst, dass heute unser Todestag ist. Nur dem Krachen gefolgt, das vermutlich sie veranlagt haben. auch nur, weil unsere Neugier größer war als unser Verstand. Muss morden! Muss morden! Der schwingende Psychopath mit krächzender Stimme. Doch die Worte von Manuel verwandelten den einzigen Psychopathen in eine ganz andere Person. Aussehen und die blutige Axt blieben gleich aber von einer Sekunde auf die andere verhandelte er sich in eine nette Person. Verstehen Sie nicht, was ich damit sagen will, sagte Manuel im strengen Ton. Okay, okay, Sie haben mich erwischt, aber Sie kennen die Hintergrundgeschichte von mir nicht, denn ich wurde früher selber gequält von meinen Eltern. Wenn ich Fehler machte, dann bedrohte sie mich mit dem Messer und stach ab und zu zu besessen, aber ich fand nie heraus, von was sie besessen waren. Oft stachen sie mit einem Messer auf mich ein. Ich musste oft schreien vor allen Schmerzen, die ich ertragen musste. Sie mich umbringen, allerdings wollten sie das. Sie wollten, dass ich qualvoll sterbe. Bevor sie mich erwischen konnten, erstach ich sie im Schlaf. Mein Vater packte mich damals an den Beinen und ich fiel zu Boden. Ich fuchtelte mit dem langen Küchenmesser in der Luft herum und suchte meinen Vater damit zu erwischen. Sein Fehler war, er stand wütend und schnauchend vor mir. Dann bekam ich rechtzeitig die Gelegenheit, um meinen Vater ins Bein zu schneiden. Er schrie auf und weckte dann meine Mutter auf. Wiederum hatte er sofort reagiert und mich dann zu Boden gezerrt. Ich keuchte ebenfalls vor Wut und Hass. Als meine Mutter kurz ihre Hand von meiner A Ablöste, rammte ich das Messer so heftig in die Schädeldecke, sodass das Messer hinten wieder rausschaute. Vater rammte ich das Messer insgesamt viermal in den Bauch. Ich wollte ihn nicht sofort töten, sondern wollte, dass er verblutete. Ich behandelte meine Eltern so, wie sie mich behandelt hatten sagt der Psychopath Tom Manuel. Von da, daher kam auch der Drang zum aktiven Morden. Auch auf unschuldige Menschen loszugehen. Das war meine Geschichte in Kurzfassung. Kann man dich irgendwie erlösen? Ja, indem man mich dorthin zurückführt, wo meine schreckliche Vergangenheit anfing. Und wo, und wo wurdest du geboren? Ich wurde auf diesem Berg geboren. Aber wie du bereits sehen kannst, liegt das noch relativ weit unten in der Nähe des Dorfes. Man kann sogar die Größe der Häuser abschätzen. Und dort, wo ich wohnte, war vor mal vor vielen Jahren an eine Almwiese, wo einst die Kühe friedlich grasten. Ich wohne ungefähr 10 Meilen schräg auf derselben Seite, wo diese Ruine steht. Also, folge mir. Manuel folgte dem ehemaligen Psychopathen. Es ging über Stockenstein. Manuel hasste Wandern eigentlich. Aber diesmal, er es echt gern. Aber auch nur, weil er wusste, dass er etwas Wichtiges zu erledigen hatte. Obwohl es immer... Noch Nacht war, schaffte es der Psychopath, den Weg zu beleuchten. Nach ca. fünf Meilen machten sie eine kurze Pause. Sie waren bei einer Kapelle angelangt. Nach dieser 10 Minuten Pause ging es weiter. Als sie endlich bei einer großen begrünten Fläche ankamen, sagte der Psychopath mit krächzender Stimme, dort wo wir jetzt sind, habe ich gelebt. Und jetzt auf Nimmerwiedersehen. Manuel glaubte zu träumen. Als er plötzlich sah, dass sich vor ihm ein Portal auftat. Er schüttelte kurz den Kopf und das Portal war samt Killer verschwunden. Also habe ich doch nicht geträumt, sagte Manuel zu sich. Der junge Bauarbeiter blieb noch fünf Minuten stehend bevor er abstieg. Er erzählte dieses Ereignis niemanden, nicht einmal seiner Freundin. Denn er wusste, wenn er sowas erzählte, das würde ihm eh niemand glauben. Behielt er dieses Ereignis sein restliches Leben bei sich.